0: Dunque, dicevo, i suoi primi atti furono immediatamente degli atti che dimostrarono la sua volontà di portare avanti una trasformazione radicale, uno svuotamento delle istituzioni di Weimar. Quale fu il primo fatto di una certa rilevanza che accadde dopo la formazione del primo governo Hitler? Fu l'incendio del Reichstag. L'incendio del Reichstag è un evento storico sul quale non è ancora stata fatta definitivamente chiarezza. Il Reichstag, sappiamo, è la sede del Parlamento federale tedesco e ha sede a Berlino. Oggi il Reichstag è coronato da una cupola moderna in vetro e acciaio che è visitabile in determinati orari ed è il simbolo della Nuova Germania perché il Reichstag è stato quasi completamente distrutto a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale l'incendio del Reichstag è avvenuto proprio nel 1933 chi ha incendiato il Reichstag? non lo si sa per molto tempo si è attribuita la colpa allo stesso partito nazista come se Hitler avesse voluto distruggere uno dei simboli del precedente governo repubblicano per avere il pretesto per dar luogo a una trasformazione radicale delle istituzioni in un certo qual modo l'incendio del Reichstag doveva servirgli come pretesto per dire che la situazione della Germania era grave e fuori controllo e richiedeva un intervento speciale, cioè poteri speciali, per fronteggiare la crisi lasciamo perdere chi abbia effettivamente incendiato il Reichstag per molto tempo si è detto gli stessi nazisti, più recenti eh, ricerche storiche escludono invece che siano stati nazisti probabilmente il Reichstag è bruciato per motivi suoi cioè per motivi che potrebbero riguardare per esempio un malfunzionamento del, degli impianti tecnologici interni ad ogni modo è stato certamente il pretesto per consentire a Hitler che era indispensabile far appello a quel famoso articolo della costituzione che noi abbiamo citato nella precedente lezione previsto dalla Repubblica di Weimar che consentiva al Presidente della Repubblica di attribuire i pieni poteri a qualcuno con l'intento, per chi aveva redatto la Costituzione, di salvaguardare la Repubblica e le istituzioni democratiche. Venne invece invocato quell'articolo e vennero votati pieni poteri da parte del Parlamento a Hitler per per consentire a Hitler di portare avanti una repressione sistematica nei confronti dei partiti che secondo Hitler erano responsabili dell'incendio di Weimar. Quindi il tema è questo, l'incendio del Reichstag è il simbolo di una Germania fuori controllo, il nome del quale, cioè la situazione, In nome di questa situazione Hitler reclama l'applicazione dell'articolo che gli attribuisce i pieni poteri e il Parlamento, messo alle strette e anche intimidito dalla violenza fisica delle SA, finisce per votare a Hitler i pieni poteri. D'ora in poi Hitler non renderà quindi più conto al Parlamento perché detiene i pieni poteri. Hindenburg come alternativa istituzionale cioè presidente della Repubblica continua a esistere ma sa benissimo che quell'articolo della Costituzione effettivamente esiste e quindi se votato dal Parlamento Hitler eh, ha tutto il diritto a rivendicare i pieni poteri a gestire in maniera autonoma e per così dire dittatoriale con i pieni poteri dopodiché come scopriremo ben presto Hindenburg muore Quel punto Hitler assume anche la carica di Presidente della Repubblica mostrando in maniera scoperta che le istituzioni della Repubblica di Weimar non esistono più. Perché dico questo? Perché il Presidente della Repubblica deve essere votato dai cittadini e non può essere questa carica semplicemente assunta ad interim, cioè in forma temporanea, da parte di un'altra, di un'altra istituzione che è il cancellierato. Quindi, una volta ottenuti i pieni poteri, Hitler eh, inizia la sua iniziativa, comincia la sua iniziativa politica, cioè l'immediata restrizione delle libertà personali, inizia una campagna di persecuzione delle manifestazioni di tipo socialista e comunista e la messa fuori campo dei partiti socialisti, dei partiti di opposizione. Inizia una campagna in grande stile di terrorismo e di violenza di piazza da parte del braccio armato di Hitler, che sono appunto le camicie brune. Ecco, quindi a questo punto poi si andrà a nuove elezioni. Nelle nuove elezioni eh, Hitler prende un'ulteriore benedizione popolare e il partito nazista ottiene la maggioranza in Parlamento. Ecco, quindi inizia la cosiddetta campagna di Gleischaltung cos'è il Gleischaltung? Gleischaltung significa la campagna di sincronizzazione, così viene tradotta generalmente, cioè inizia una propaganda martellante con cui Hitler vuole che tutta la popolazione eh, tedesca condivida gli stessi valori che sono quelli del nazismo. Inizia con la campagna di Gleischaltung anche l'epurazione della pubblica amministrazione, cioè vengono sostanzialmente eliminati tutti quegli individui che si oppongono al nazismo e che occupano delle posizioni nei gangli dell'amministrazione pubblica dello Stato, in maniera che le disposizioni di Hitler e del partito nazista trovino immediata applicazione senza alcuna forma di resistenza. Ecco, la Gestapo è una formazione militare che viene assegnata a Gering e che ha obiettivo di perseguitare attraverso i suoi tentacoli, attraverso un'attività di spionaggio, tutti coloro che non si allineano, rifiutano di sincronizzarsi con i valori e con i metodi del nazismo. E fin da subito Hitler, devo dire con grande coerenza, a testimoniare che la coerenza in politica non è sempre un valore, inizia le sue politiche antisemitiche, quelle politiche di cui lui aveva parlato in maniera diffusa nel suo Mein Kampf, La mia lotta, il famoso libro che Hitler aveva steso, aveva scritto mentre era in prigione al seguito del Putsch di Monaco. E un'altra tra le prime cose che fa Hitler nel 1933 è l'uscita dalla Società delle Nazioni. Vi ricordate che uno dei grandi successi di Stresemann era quello di aver avuto eh, il il merito di di portare la Germania nella politica della distensione internazionale, di averla fatta passare attraverso il eh, congresso di Locarno e infine di averla resa degna di accoglimento nella società delle nazioni. Ecco, Hitler, come ha sempre detto, invece, inizia una politica di riarmo. Ricordiamoci che riarmare un grande esercito per la Germania era proibito perché così stabilivano i trattati di pace di Versailles. Ma ormai da Versailles erano passati quasi 15 anni. Hitler da sempre aveva detto che il trattato di Versailles non andava rispettato e comincia quindi... A riallestire un grande esercito e a investire quattrini appunto nel, nel riarmo della Germania, uscendo unilateralmente dalla società delle nazioni a testimonianza che non, non ha più interesse a seguire la via di Stresemann, cioè quella del, della conciliazione internazionale. Ecco, concludiamo la lezione di oggi facendovi vedere qualche documento velocissimo vedete il Corriere della Sera che viene fuori con la testata ancora identica a quella di oggi. 7 marzo 1933 la travolgente vittoria di Hitler segna l'avvento della nuova Germania. Hitler nominato cancelliere scioglie il Parlamento e fa indire nuove elezioni, queste elezioni vedono la vittoria del partito nazista ancora più vasta rispetto a quel 37,4% citato prima e a questo punto vedete che inizia la vera e propria dittatura in Germania, le forze socialnazionali si impadroniscono del potere in alcuni lender e Andiamo avanti, Der Stürmer. Der Stürmer è una rivista periodica che esce, mi eh, pare, settimanalmente, ha una grande tiratura, ma al di là della sua tiratura bisogna sempre ricordarsi che non soltanto le persone, le famiglie acquistavano questa rivista, ma questa rivista veniva anche affissa in baccheche pubbliche, per cui era diciamo, consultabile, visibile da parte della cittadinanza in senso lato. E con Verschumer comincia una una battente propaganda antisemitica. Vedete, in questa immagine si vede proprio la rappresentazione in chiave di deformazione grottesca del semita, cioè dell'ebreo. Il cospiratore, vedete, che è riconoscibile per per la stella di David, vedete come il volto venga rappresentato in chiave eh, diciamo... Da caricaturale, ecco diciamo, no? e nelle pagine interne, invece, c'era il tipo ariano che appariva nobile, forte e bello, muscoloso, addestrato militarmente, eh, sviluppato fisicamente per il tanto sport, eh, lo sport sia in Italia che in Germania che in Russia, nella Russia sovietica, in Unione Sovietica, sarà uno degli strumenti fondamentali della sincronizzazione cioè l'idea appunto che attraverso lo sport passino dei valori che sono essenzialmente di carattere dittatoriale, cioè il valore della forza fisica, della competizione, dello scontro, dell'orgoglio di spogliatoio che diventa orgoglio nazionalistico. E e quindi qui c'è proprio la rappresentazione dell'ebreo che trama nell'ombra, che è sempre pronto, vedete, con la pistola a spararti alle spalle, e invece il tipo ariano, che è un personaggio alto, biondo, dagli occhi azzurri, dai lineamenti puri, puro di cuore, patriota, eh, scolpito fisicamente e diciamo onesto e schietto, tanto quanto invece il tipo semitico è, è, è esattamente l'opposto, deforme, brutto, repugnante, che trama nell'ombra, sempre pronto a tradire. Hermann Göring, capo della Gestapo, e poi ehm, la Gestapo verrà sottoposta al controllo delle SS. Non parleremo del passaggio da SA a SS. Quindi Göring è un personaggio molto importante. La Gestapo, ricordo, la polizia segreta che spia la vita del, della popolazione civile e, eh, diciamo, è sempre pronta a eh, individuare e colpire chi chi resiste alla campagna di sincronizzazione. Questo vedete è il campo di Dachau, il primo lager costruito da Hitler. È vero che la soluzione finale, cioè la liquidazione di tutto il popolo semita, non era stata decisa a partire dal 1933 da Hitler. Per molto tempo eh, la soluzione del problema degli ebrei era stata valutata da Hitler anche attraverso la possibilità di allontanarli, di esiliarli. Quindi il problema semita sicuramente esisteva, però la soluzione al problema era stata inizialmente immaginata in senso diverso. Quindi isolarli dal resto della popolazione e allontanarli fisicamente. È soltanto successivamente che si passa all'idea di liquidare il popolo ebraico eh, attraverso... Eh, sistema dei lager e delle camere a gas. Però è significativo che il primo lager nazista sia stato costruito nel 1933, cioè subito. È stato uno dei primissimi atti di Hitler. Ripeto, come dire che la coerenza in politica non è sempre una virtù. Va bene, direi fermiamoci qua perché poi Nel 1933 sono accadute varie altre cose e la prossima volta direi che possiamo ricominciare da eh, cosa fa Roosevelt negli Stati Uniti e cosa succede in Spagna, cosa succede dal punto di vista politico e cosa porterà poi alla guerra di Spagna.